0: Liebe Gemeinde, da ist sie, die Frau, die für die Kinder daheim geblieben ist. Nach der Ausbildung hat sie noch ein paar Jahre in ihrem Beruf gearbeitet, den sie damals sehr mit Freude gelernt hat und der ihr auch Spaß gemacht hat. Dann kam das erste Kind und danach das zweite. Sie entschloss sich, ihren Beruf aufzugeben, um ganz für die Familie da zu sein, die sie so glücklich machte. Beiden Beruf und Mutter sein, hätte sie damals, spätestens nach der Geburt ihres dritten Kindes, nicht wirklich gerecht werden können. Und jetzt, nachdem die Kinder erwachsen und aus dem Haus sind, möchte sie wieder einsteigen. Einfach wieder das aus der freien Zeit machen, worauf sie Lust hat. Und in ihrem alten Beruf, in ihrem alten Beruf als Erzieherin, kam sie aber damals, kam sie jetzt nicht mehr hinein. Zu alt sei sie, egal wo sie sich bewarb, nur absagen. Was für ein Schlag ins Gesicht. Und dann ist da die Frau, die sich so sehr ein Kind wünscht. Ihren Traumpartner, den hat sie gefunden. Ja, der ein absolut guter Papa sein wird. Ein total kinderlieber und der es wirklich toll mit Kindern kann. Aber irgendwie will es nicht klappen. Sie warten schon so lange und haben schon die Hoffnung auf ein Kind völlig aufgegeben. Ja, das Thema belastet das Paar so sehr, aber darüber reden will man eben auch nicht. Vor allem, wenn die Freundinnen im Umkreis schon Kinder haben und glücklich sind und auch darin aufgehen. Ja, auch in der Bibel gibt es solche Paare. Ich denke da zum Beispiel an Abraham und Sarah, die nicht mehr damit rechneten, dass Gott ihre Gebete erhört. Schon so lange haben sie mit Gott im Gebet gerungen und gewartet schien auswegslos, ja schon fast lächerlich zu sein, dass Abraham in, einem, in seinem so hohen Alter noch Vater vieler Nachkommen werden würde. Und da wären im Neuen Testament auch Zacharias und Elisabeth, denen es ganz ähnlich ging. Ihre Eltern hatten ihnen Hoffnungsnamen gegeben. Zacharias, Gott denkt an mich. Elisabeth, Gott schwört mir Treue. Doch ihre Lebenshoffnungen waren enttäuscht worden. Sie hatten kein Kind und dachten sich auch, wie sollen wir in unserem hohen Alter überhaupt noch Eltern werden? Als als Priester hat Zacharias oft Loblieder mitgesungen, aber in seinem eigenen Leben, da fiel es ihm schwer, hoffnungsvolle Töne anzustimmen. Da wurde das Singen immer leiser. Am Beten hielt er zwar nach wie vor fest, aber seine Leidenschaft, sein Enthusiasmus, die ging mit der Zeit immer mehr verloren. Aber ich würde mal sagen, ist ja auch verständlich. Solche schlechten, solche deprimierenden Erfahrungen, wie bei diesem Paar oder auch eingangs beschrieben, die gehen nicht einfach spurlos vorbei. Die nagen an uns, die nagen an dem seelischen zustand von uns menschen vielen menschen geht es so wie Zacharias. viele haben es sich doch abgewöhnt zu hoffen vielleicht auch wir denn wer hofft der geht ja auch das risiko ein enttäuscht zu werden und ich würde mal sagen provokativ formuliert ist es dann nicht besser oder das beste vielleicht wir erwarten gar nicht mehr viel der Alltag mit seinen Routinen und den vielen gleichbleibenden Abläufen, der macht es einem ja auch leicht, sich von großen Hoffnungen und von großen Erwartungen abzulenken. Denn im Trott hört man auf, auf das Wesentliche, also sich auf das Ziel unseres Hoffens und Wünschens, sich zu konzentrieren, darüber nachzudenken, was ist unser Ziel unseres Hoffens und Wünschens? Und sind wir mal ehrlich, wie sehr rechnen wir überhaupt noch mit Gottes Handeln in unserem Leben? Haben wir nicht schon die Hoffnung aufgegeben, wenn wir so lange zu Gott geschrien haben und sich einfach nichts getan hat? Wenn wir zum Beispiel mit einer seit längeren wenn wir zum Beispiel seit längerem mit einer schweren Krankheit zu kämpfen haben oder im Privaten, vor manchen Schwierigkeiten gestellt sind und einfach nicht das Gefühl haben, dass sich da was bessert, dass Gott eingreift. Genauso ging es auch Zacharias. Er erwartete keine grundlegende Veränderung mehr und hat sich irgendwie damit abgefunden. Doch ganz unerwartet, völlig aus dem Nichts, erlebt er nun Gottes Handeln und Reden mitten in seinem Alltag. Damals, als es los auf ihn fiel und er das Räucheropfer im Innern des Tempels als Priester darbringen sollte, da erschien ihn ein Engel. Und dieser Bode Gottes, der sprach ihn jetzt ganz direkt an. Fürchte dich nicht. Gott hat dein Ge- Gebet erhört. Er kennt deine enttäuschten Hoffnung. Deine Frau wird einen Sohn zur Welt bringen. Johannes wirst du ihn nennen. Gott ist gnädig. Aber das konnte jetzt Zacharias überhaupt nicht glauben. Es war einfach zu viel für ihn. Und aus diesem Grund gab ihm jetzt der Engel ein Zeichen. Zacharias wurde stumm und blieb es bis zur Geburt seines Kindes. Und diese stille Zeit, die wurde für ihn eine ganz wertvolle Zeit. Denn er konnte sich was manche Väter vielleicht auch brauchen oder manche Männer erstmal in den Gedanken gewöhnen, dass er überhaupt nur Papa wird. Und dann hatte er auch viel Zeit zum Lesen in Gottes Wort und auch zum Nachdenken. Und er erkannte dadurch, dass sein Sohn ein ganz besonderer sein wird. Er wird die wichtige Aufgabe haben, die Menschen auf das Kommen Gottes vorzubereiten. Und genau das, Das war der wunderbare Plan Gottes, den er jetzt in diesem Moment erst erkennen durfte. Aber immerhin. Und auch für uns können Zeiten der Ruhe unser Denken weiten und uns auf ganz andere Gedanken bringen. Denn erst in der Stille kann es uns gelingen, uns wieder auf das Wesentliche zu besinnen und wieder mehr innere Klarheit zu bekommen. Und in solchen stillen Zeiten, wenn wir... Mal einen Gang runterschalten, können wir ganz, können wir wieder ganz genau auf Gottes Reden hören, uns wirklich für sein Reden auch öffnen. Und dadurch geben wir ihm dann auch Zeit und vor allem auch den Raum, dass er handeln kann und dass er an uns wirken kann. Und gerade die Adventszeit ist eine von Gott geschenkte Zeit, in der wir immer wieder neu über sein Kommen zu uns nachdenken können. Ja, neun Monate wartete nun Zacharias. Und in ihm reifte die Hoffnung und es kam wieder neue Sehnsucht, neue Vorfreude in ihm auf. Und als dann endlich sein Sohn geboren wurde, da konnte er sein Glück kaum fassen. Der Mann, der war völlig aus dem Häuschen und alles brach aus ihm heraus. Dieses kind, dieses kind soll Johannes heißen, denn Gott ist gnädig, Gott ist treu. Er hielt das, was er versprochen hat, und dafür kann ich ihn nur danken. Und genau das, das hat er jetzt mit folgenden Worten. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du Kindlein wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des es seinem Volk, in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ja, liebe Gemeinde, dieses sogenannte Benediktus, das wir eben gehört haben, das wird heute noch in Klöstern als Morgengebet gesungen. Und dieser Lobgesang des Zacharias, der erinnert uns an einen Psalm. Er steht in der Tradition dieser innigen Gebete, die im Alten Testament ein ganzes Buch ausmachen. Daneben finden wir aber solche Gebetsworte ganz verstreut in der Bibel, zum Beispiel bei Hannah. Sie hat ähnliches erfahren und doch noch durch Gottes Wirken einen Sohn zur Welt bringen dürfen. Und diese nannte sie dann voller Begeisterung über das, was sie erlebt hat, Samuel. Samuel, was so viel bedeutet wie Gott hat erhört. Ja, und in unserem Predigtext, da ist es nun Zacharias, der Gott lobt, weil er sich jetzt selbst zu uns aufmacht. Er will in unsere Welt eintreten und seine Verheißung, seine Versprechung erfüllen. Und an diesen Worten des Zacharias finde ich überraschend, dass, er hauptsächlich, dass es hauptsächlich um Gottes kommen geht und nicht um seinen Sohn und um dessen Geburt, die ja sein Leben total verändert hat. Ich hätte vielleicht erst mal das andere Ereignis in den Mittelpunkt gestellt in seiner Situation. Aber sein Sohn Johannes ist ja nur derjenige, der Gott den Weg bereitet. Er soll die Menschen wachrütteln und wieder für Gottes Handeln offen machen. Denn Gott kommt, er besucht und er erlöst sein Volk. Und dabei ist sein Besuch, aber nicht nur eine Stipfessitte, ein kurzes, unverbindliches Vorbeischauen, wo das griechische Wort an dieser Stelle gut zu einem Arztbesuch passen würde. Nein, sein Besuch ist ein ganz anderer. Und seine Heilung, die er uns als Arzt anbietet, die ist viel umfangreicher. b such da steckt Suchen drin, Gott sucht uns Menschen. Er zerreißt den Himmel, er fährt zu uns herab und er will nicht einfach nur bei uns vorbeischauen, sondern er möchte bei uns und in uns wohnen. Aber es ist kein Besuch, der mit unseren Weihnachtsbesuchen zu vergleichen ist. Denn er bleibt nicht nur für ein paar Stunden, sondern für heute und für alle Ewigkeit. Und in unseren eigenen Herzen, da will er Wohnung nehmen und mit uns das Leben teilen. Er will kaputtes Heil machen und was gerade ist und was nicht gerade ist, gerade rücken. Also vor allem in in Bezug auf die Beziehung zwischen uns und Gott, aber auch zwischen uns und unseren Mitmenschen. Doch, wie steht es mit uns? Sind wir bereit, ihn zu empfangen? Vielleicht kennen Sie ja auch das Sprichwort: Gott besucht uns häufig, aber meistens sind wir nicht zu Hause. Wird sagen, da ist was war's dran. Oft sind wir doch gehetzt und getrieben. Aber gelingt es uns vielleicht in dieser Adventszeit, etwas zur Ruhe zu kommen? Unser Blick für Gottes Reden und Handeln zu schärfen und uns dann, ja, und dann in dieses Lied des Zacharias einzustimmen, in dem es ja heißt, Gott hat besucht und wird besuchen. Vielleicht können wir auch dann in unserem eigenen Leben Gottes Handschrift immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen entdecken, vielleicht auch da, wo wir sie übersehen haben. Denn Gott selbst kommt, er geht uns nach und er kommt auf uns zu. Er kommt in die Unruhe unseres Herzens und in die Stürme unseres Lebens. Er kennt unsere tiefsten Sehnsüchte oder Hoffnung und will sie stillen. Adventszeit ist Wartezeit, Hoffnungszeit, Füllzeit. Jetzt warten wir noch auf die Ankunft Gottes in der Welt. Wir warten darauf, dass die Hoffnung erfüllt werden. Denn Gott will in unsere Welt kommen, die so friedlos geworden ist. Diese umkämpfte, diese zerstrittene Welt, die braucht es, dass in ihr wirklicher Frieden geschaffen wird. Frieden, den nur Gott allein geben kann. Und Gott für unsere finsternis hell machen und deshalb hat gott durch die ganze geschichte israels seine propheten geschickt um zu zeigen was er vorhat. doch nach diesem boden da kommt gott selbst und jesus hat er unsere welt hell gemacht und möchte er weiterhin hell machen er bringt licht in unser leben und in all die verwelkten hoffnungen die wir haben Er handelt verändern in unserer Schwachheit, in unserem Versagen. Ja, mitten in dieser Schwachheit, mitten in diesem Versagen, da zeigt Gott durch Jesus seine Kraft. Er löst uns aus den Ängsten und aus unserer Einsamkeit. Egal was kommt, Jesus ist da. Und er sagt uns, ich verlasse dich nicht. Ich kann Unmögliches möglich machen und wo eure Weisheit am Ende ist, da fängt mein Handeln erst an. Aber damit wir seine Hilfe wahrnehmen können, müssen wir oft genug ganz genau hinschauen. Vor allem dann, wenn uns im Alltag so viel vereinnahmen möchte, denn häufig greift der versprochene König, der Heiland, ganz anders in unser Leben ein, wie wir das erwarten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, tut er das mindestens jeden Tag. Nur manchmal merkt man es eben nicht mehr. Manchmal ist genau an einem ganz unvorhergesehenen Zeitpunkt, wo wir vielleicht erst mal selbst überrascht sind. Und davon hören wir nun in einer Geschichte, die mir meine Eltern schon als Kind erzählt haben, die mir diese Adventszeit wieder erneut wichtig wurde, wo ich per Zufall, gibt es bei mir nicht, aber wo ich drüber gestolpert bin. Und ich möchte es einfach erzählen, weil meine Eltern mir genau diese Haltung auch vorgelebt haben und die hat mich immer beeindruckt, mit allem zu Jesus zu kommen, was man hat. Damals schon als Kind, als ich das Stift nicht gefunden habe, auch das kann ich Gott bringen. Ich muss nicht erst kommen, wenn die Mama Krebs hat, sondern kann schon viel früher kommen und damit rechnen, dass er bei allem handelt und dass ihm nichts zu klein ist. Und diese Geschichte möchte ich jetzt erzählen. Vor langer Zeit lebte in den weiten Wäldern Russlands eine Witwe. Sie hieß Varenka. Ihr kleines Haus stand tief in den Bäumen, wo, Seiten, wo selten jemand hinkam. Varenka hatte alles, was sie brauchte einen Tisch, Stühle, Kästen für Brot und Käse und Geschirr. Nachts schlief sie, wie alle einfachen Leute in Russland, auf dem warmen Ofen. Varenka lebte zufrieden in ihrem kleinen Haus. Doch eines Tages kamen Leute zu ihr. In großer Aufregung riefen sie, Varenka, flieh mit uns. Im Westen wütet ein schrecklicher Krieg. »Die Soldaten kommen jeden Tag näher.« Warenka erschrak. Aber dann sagte sie, »Wer wird die müden Wanderer stärken, wenn ich mit euch komme? Wer nimmt sich der Kinder an, die sich im Wald verirren? Und wer wird sich um die Tiere und Vögel kümmern, wenn der Winter kommt mit Eis und Schnee? Nein, ich muss bleiben.« da eiden die Leute weiter und Varenka blieb allein zurück. Sie stand ganz still und lauschte. Als Varenka aus der Ferne das Donnern der Kanonen hörte, kniete sie nieder und bat Gott, um ihr Haus eine Mauer zu bauen. Es wurde Abend. Die Kanonen verstummten und Friede lag über dem Wald. Aber Gott kam nicht. Und niemand baute eine Mauer, Warenkas Haus. Am nächsten Tag pochte Pjotre der Ziegenhirt an Warenkas Tür. Pjotre erzählte, die Soldaten haben meine Hütten niedergebrannt und mir alles genommen außer dieser kleinen Ziege, die mit mir fliehen konnte. Bitte nimm uns auf in dein Haus, denn bald kommt die Nacht. Da nahm Varenka, Bjotre und die kleine Ziege ins Haus. Der Kanondonner war schon viel näher gekommen und wieder betete Varenka zu Gott. Bitte komm schnell und baue eine Mauer um mein Haus, damit die Soldaten vorbeigehen und Bjotre, mich und die kleine Ziege nicht sehen werden. Aber die Nacht kam und ging und Gott baute keine Mauer um Varenkas Haus. Früh am Morgen ging Warinka in den Wald, um Kräuter zu sammeln. Und da entdeckte sie den jungen Maler Stefan, der in seinem hohen ba- Baum schlief. Wach auf, rief Warinka, hier kannst du nicht bleiben. Hörst du nicht die Kanonen donnern? Komm zu mir, ich werde dir Essen und Obdach geben. Stefan war von den Soldaten in den Wald geflo- geflohen. Er trug nun ein Bild und einen Topf mit einer weißen Blume bei sich. Dies war alles, was ihm auf der Flucht geblieben war. Und so ging er mit Varenka nach Hause. Abends beteten alle zusammen und Varenka sagte Bitte, lieber Gott, komm schnell und baue eine Mauer um mein Haus. Gegen Morgen schaute Varenka aus dem Fenster, aber keine Mauer stand da um ihr Haus. Stattdessen erblickte sie ein kleines Mädchen, das bitterlich weinte. In den Armen hielt sie eine Taube. Ach, schluchzte das Mädchen, ich habe Vater und Mutter auf der Flucht verloren. Da nahm Varenka das Mädchen Bodula bei der Hand, führte sie ins Haus und gab ihr Kuchen und Tee. Draußen aber klang das Donnern und um die Kanonen näher und näher. In dieser Nacht beten sie wieder alle und Varenka sagte, Lieber Vater im Himmel, heute Nacht musst du kommen und eine Mauer bauen, die so hoch ist, dass kein Soldat mein Haus sieht. Dann sind wir alle gerettet. Aber ich fürchte, es ist schon sehr spät. Morgen werden die Soldaten hier sein und wir sind alle verloren. In dieser Nacht war es sehr still. Doch in der stillsten Stunde war ein leiser Ton um Varenkas Haus. Varenka öffnete vorsichtig das Fenster und sah, dass Schnee fiel. So dicht war er schon gefallen, dass der Schnee bis zum Fenstersims reichte. Es schneite die ganze lange Nacht und im Morgengrauen war Varenkas kleines Haus ganz von Schnee bedeckt. Am Mittag zogen die Soldaten durch den Wald und suchten nach Feinden. In dem kleinen Haus saßen alle still beisammen. Als die Soldaten ganz nah beim Haus waren, gingen sie vorüber. Sie hatten Varenkas kleines Haus nicht gesehen. Stefan, Jotre, Bodula und Varenka danken Gott, dass er sie gerettet hatte. Die Soldaten aber zogen weiter, Und es gab keinen Krieg mehr in diesem Teil Russlands. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.